0: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu ah, une bonne logique, moi, là?
1: <rire> Mario Dumont.
0: Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
1: La rencontre. Gosselin Dumont.
0: On parle maintenant économie avec Francis. Yes, économie, et co-animateur du Balado. Prends pas ça pour du cash. <rire> Écoute, tu prends pas <rire> le temps quotidiennement de te présenter un moment ton Balado euh, disponible sur YouTube. Euh, le plus grand client des 737 Max, l'avion à problème de Boeing, c'est United Airlines. Et là, United aujourd'hui faisait un peu le, le, le bilan exact. financier et opérationnel de ses affaires.
1: -là. Oui, puis ça, ça va mal évidemment, comme tu l'as dit dans l'introduction. C'est le plus grand acheteur le, de cet appareil, le 737 max, ils en ont 80 quelques et donc là l'avion ne peut plus voler depuis le 6 janvier. Je
0: pense que le PDG de United, y a un catalogue de Airbus sur son
1: bureau, <rire> il commence à regarder une autre compagnie. C'est sûr que oui, mais en même temps Mario, tu, que, tu sais comme moi, il y a comme deux avionneurs dans le monde, tu sais depuis la six Series ouais. elle a été avalée par Airbus le a 220, tu as comme deux choix. Puis, tu sais United Airlines, c'est comme tu sais American, tu sais c'est fier, c'est
0: Boeing, ben, c'est une Naturellement,
1: tu veux pas euh, tu sais puis il y a quelque chose dans l'identité américaine, tu sais, qui est fière de Boeing, etc. Euh, et donc forcément, c'était un peu euh, du bout des lèvres qu'il disait, mais tu sais, ça les emmerde vraiment beaucoup chez United. Parce que là, ultimement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y, y a comme 80 appareils qui à tous les jours ne font pas deux, trois, quatre, Ils sont augmente, là, là. là, il y a des inspections. On n'a pas de deadline pour les, les renvoyer dans le ciel. Puis là, ce qu'on apprenait, en plus, il y a, a avant-hier, je pense, c'est qu'il y a des 737, pas max, là, des 737 900ER, qui ont été inspectés pour un problème similaire. L'air, le fait que là, c'est vraiment toute la gamme de cette 37 qui est possiblement pas en péril, mais je veux dire, tu sais, où il y a des possiblement des problèmes de sécurité graves dans l'assemblage, et donc là, tu t'imagines que les compagnies aériennes américaines ils doivent Capoté là parce que ça, ça veut dire que demain matin t'as pas des avions qui font rien. Tu sais, ils optimisent leur flotte pour toutes les routes qu'ils ont à faire. Donc faut qu'ils coupent euh, des routes, faut qu'ils coupent des routes. Puis donc carrément United Airlines a dit dans le premier trimestre on va faire une perte à cause de ça, pas à cause qu'il n'y a pas de voyageurs, pas parce que l'économie va mal, parce qu'on n'est pas capable d'avoir tu sais avec les coûts fixes qu'on a on n'est pas capable de fournir suffisamment de vols en mm -hmm. raison de l'arrêt de, de 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 vol ouais, de cet appareil. -là.
0: Ça c'est des pertes déjà que quand tu, en aviation tu es soumis aux récessions, t'es ah, soumis, mais, t t es soumis à la COVID.
1: C'est catastrophique.
0: Quand tout va bien... Quand tes voyageurs sont là, puis tout va bien, euh, tu veux rouler, tu vas en profiter pour faire des profits. Et je
1: veux pas casser du sucre sur le dos de Boeing. Moi, je tripe sur les avions depuis longtemps. Tu sais, Boeing ont fait des avions sublimes, le 787. Tu sais, je veux dire, c'est c'est fou là, comme tu sais, la qualité, l'inventivité, l'innovation. Mais ça reste, j'ai pas si as vu le documentaire sur Netflix, oh là, ouais. Downfall, mais que euh, la, la
0: finance a pris le dessus sur l'ingénierie à un moment où ils ont, ils ont voulu plaire à Wall Street de et
1: manière et... terrible. tu carrément des ingénieurs de qualité qui se faisaient dire si tu rapportes des des des, des erreurs. On va, on va te mettre dehors, parce que ça ralentit la cadence, mais là, on parle-tu d'avion ou de, de je sais pas quoi, de, de tomate, tu sais, je veux c'est quand même, pour moi, la sécurité dans le, le domaine aérien, c'est la valeur cardinale, à la limite, le profit, euh, la couleur ouais. des avions, le confort des sièges, si les avions se remettent à tomber du ciel, comme c'était le cas il y a 150 ans, euh, on va on avoir une conversation hein? sociale, c'est fou, Mario, tu regardes depuis, justement, là, depuis qu'on vole là, dans le ciel de, depuis euh, les, les frères Wright et tout ça là, le, le nombre de décès par par million de départs là tu peu importe comment tu exprimes est en stricte diminution et pour la première fois depuis trois ans à cause des soins du 737 il y a comme un petit petit, petit optique là, comme ça c'est mineur là, mais ça reste que c'est comme une des premières fois que la tendance de long terme est repart à la hausse c'est pas, pas
0: une compagnie secondaire c'est Boeing c'est Boeing
1: puis Boeing dans le, encore une fois dans l'esprit puis ça c'est dit dans le documentaire sur Netflix très bien mais dans l'esprit américain si c'est c'est sécuritaire. Puis une des raisons pour ça, c'est qu'historiquement, Boeing avec le 747, qui est un, tu sais, l'avion avec le gros nez, c'est le moment où l'avion, l'aviation civile devient vraiment sécuritaire. C'est comme c'est le premier jet qui a rendu ça comme impossible. Tu sais, il y en a eu là un, deux, trois, quatre, là, mais, mais je veux dire, il y avait plus jamais d'accident à cause de Boeing. C'est Boeing oui. qui ont inventé quasiment, cette, tu sais, cette, cette nouvelle ère de l'aviation. Et donc aujourd'hui, comme tu dis, en raison de nouvelles la nouvelle pression, on va dire, de Wall Street, ben il tourne les coins ronds, puis là, c'est vraiment, tu sais, ça n'a pas d'allure, ouais. des, des hublots qui s'arrachent en plein Non, vol. non, non. Je sais ça, pas ça moi si ça m'arrivait, Mario, chiqueur, mais tu sais, c'est comme... Même vu
0: les images, ouais, C'est fou, bon tu imagines que
1: tu es la personne, ou même t'es tu es assis, n'importe où que tu es assis dans cet avion-là, je veux dire, c'est une expérience hyper traumatisante. j'ai vu l'entrevue
0: d'une personne, puis... Qui mentionnait quelque chose que moi j'avais pas, j'avais pensé un peu à leur expérience. les ouais. personnes disait ce que vous pensez pas, c'est le bruit. Hum. On ne veut plus assurdiçant, parler assourdissant ouais, le bruit. J'aime mieux pas ouais. y penser. Euh, tu veux me parlais d'endettement. Est-ce que la génération Y est surendettée
1: oh, Ben surendettée, euh, oui. Euh, pas, sûrement pas à cause des toasts à l'avocat. Tu sais, c'est en fait, c'est une étude là, qui a été publiée aujourd'hui par Statistique Canada qui révèle que parmi tous les Canadiens, la tranche d'âge qui est la, dans la pire situation actuellement, euh, c'est moi. <rire> c'est les Trans 45-44, <rire> effectivement. Euh, pourquoi? Ben plusieurs raisons. Comme tu le sais, Mario, l'accessibilité à la propriété là, est de plus en plus difficile au Canada. Ce qui fait que les gens achètent la propriété de plus en plus tard. C'est pas rare de voir des gens après 30 ans. Puis bon, j'ai envie de dire c'est normal. Mais il y a une époque, je sais pas, euh, tu pas beaucoup plus vieux que moi, mais tu sais, mes parents, là, on achetait une maison dans la vingtaine, ben facilement. Fac. Oui. Euh, fait qu'aujourd'hui, ben, les gens aussi. achètent une maison souvent passée 30 ans. Puis le jour que tu l'achètes, la maison, tu as plus de dettes que que oui, donc, 35-40 hein? ans,
0: tu dis, sont un peu les nouveaux acheteurs de maisons de 2024.
1: Exactement. Puis donc, ça fait que c'est la génération, comme tu dis, Y, là, les milléniaux, comme on les appelle, qui sont euh, possiblement les, bah, qui sont actuellement, factuellement, les plus endettés de la société canadienne. La bonne nouvelle, c'est évidemment si on décortique l'endettement, c'est un endettement qui est adossé à un actif, la propriété, là, qui est la majeure source d'endettement. Mmh. Et ça, c'est... Beaucoup on... moins pire que les cartes cré... carte Effectivement. Ouais, L'autre affaire, c'est que pendant euh, la pandémie, ben tu si tu avais déjà une propriété, si tu avais déjà des placements en bourse, tu revenu fixe, ben c'est sûr que tu as gagné là, tu les les, les propriétaires le de boursier, les propriétés, fait que ton actif net as possiblement revendu ta maison, tu est, est beaucoup plus favorable que des gens qui sont rentrés dans les deux, trois dernières années là, suite mm -hmm. à, cette, à cette explosion là, euh, ben là évidemment, ils sont au, <rire> ils ont acheté au sommet, ils ont pas bénéficié de cette espèce d'effet d'entraînement euh, sur euh, du marché boursier puis évidemment les salaires bon augmentent plus rapidement que d'habitude que là, qu historiquement mais les salaires tu sais c'est 4 5 par année c'est sur 3 4 5 6 ans que tu reprends éventuellement le contrôle par le pouvoir d'achat puis ça ça évidemment ça va se faire mais dans quelques années encore
0: tu vas me parler de l'entrepreneur Olivier Primo qui vient de faire une acquisition.
1: Euh, lui, puis en fait, je voulais te parler de lui puisque que c'est un singulier personnage. Là Je l'ai croisé à quelques occasions. J'ai je j de la misère à le situer. Moi, le beach club, personnellement, Mario, c'était pas comme mon go-to pour les fins de semaine. Je trouvais toujours ah, que c'était... Tu m'étonnes. Euh... Ça me, a... Ça me a arrêté bien ouais, au beach club. Ben, c'est là. ça, là, tu en bikini, là, avec euh, beaucoup de drogue dans le corps, là, le lendemain d'un after, d'une soirée arrosée. Là, en tout cas, je sais pas. tu euh, Non, mais, un... mais
0: toi, c'est pas en bikini. C'est en camisole, mais bien, bien coupé. Pour
1: clientèle <rire> singulière, mais ceci dit, je vais dire, moi à l'époque, je pensais que Primo c'était un douchebag honnêtement, puis je dis ça avec tout respect. Mais finalement, il, il multiplie quand même les bons coups, ce gars-là, comme entrepreneur, il est franchement impressionnant. Tu le, on en a parlé, je pense la, la semaine dernière. Ouais, ouais. Il a vendu, il avait fondé deux festivals de musique qui ont quand même très bien marché. Je euh, dis vraiment, c'est pas facile fonder un festival de musique à Montréal. Y y y a a à Evenco, à ils ont vendu Eventco. Ils ont vendu Eventco. Bon, on n'a pas su le montant. Mais quelques mais millions, c'est ça. Certains disent 10 millions, le 5 millions en chaque. En tout cas, peu importe les chiffres exactement. Puis ils se tournent de bord la semaine d'après. Mais tu sais, je c'est des choses qui prennent des semaines à négocier. Et ils rachètent euh, la compagnie là de, de Tristan Bourgeois et Joanny Couture. Euh, ces deux entrepreneurs là qui sont constamment dans les médias parce qu'ils se font poursuivre, parce qu'ils poursuivent du monde. Ça a de, de eux, ça a de d'être des singuliers personnages. C'est comme, j'ai comme, j'ai pris le pari de Olivier Primo contre ces deux là. Je t'avouerais parce que évidemment, donc non seulement ils ils ont acheté Transbroux, ce distributeur euh, d'alcool et euh, de bière. Euh, 25 millions de dollars euh, il y a 16 mois puis là ils viennent de mettre l'entreprise en faillite là, quelque, juste avant okay. Noël fait qu'ils ont perdu certainement beaucoup d'argent là-dessus et ils étaient euh, des embouteillés Qu'est-ce qu'ils ont vendu à Olivier Primo? Euh, ils, ont, ils ont vendu dans le fond l'entreprise la, la, qui est au-dessus de, de, de tout ça là, donc euh, euh, qui, qui, qui possède Transbrou euh, et éventuellement il, ça va permettre à, à Olivier de, de mettre la main sur l'ensemble de leurs activités d'embouteillage de vin italien. Cheap, si tu veux. Fait qu'il s'est vendu en dépanneur. Euh, et euh, il, euh, monsieur Primo aurait payé ça, la modique somme, de 20 millions de dollars. Mais, petit twist, il l'a pas payé en argent, il l'a payé en action de sa compagnie à lui, qui possède euh, toutes sortes d'affaires, dont le Beach Club. dont euh, maintenant, il y a des droits sur l'eau. En tout cas, c'est vraiment rendu un petit empire oh, lié ouais. Primo. Puis, euh, donc, on, on s'éloigne tranquillement là, du pur... Euh, du Pure Beach Club là. donc euh, donc voilà donc je, je lui souhaite mmh. la meilleure des chances puis je pense que euh, ça va faire du bien c'est juste
0: que je, je suis pas sûr que moi j'aurais donné des actions de ma compagnie <rire> à des gens qui sont en procès avec tout le monde on tout le temps Il me semble, Il me que dans un an tu vas t'asseoir sur la même chaise tu vas nous annoncer <rire> qu'il est en procès je
1: connais un... pas tous les détails mais à mon avis je, je vais lui donner euh, une petite euh, je vais lever mon chapeau je pense qu'il va mettre un terme à toutes ces à déboires -là. Toutes ces là on va l'espérer euh, voilà. hey,
0: merci Francis demain, demain.